0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Alice und wir reden darüber, wie es ist, wenn man mit 28 immer noch keine Beziehung hatte, ob das schlimm ist und was möglicherweise die Gründe dafür sein könnten. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Alice. Hallo Paula. Hallo. Ähm, Es tut mir leid, dass wir uns jetzt erst treffen, du hast im Oktober das erste Mal geschrieben und äh, manchmal... Es ist halt ein bisschen komplizierter. Ja, das ist kein Problem. Ich freue mich, dass ich jetzt da bin. Danke. Du hast ähm, geschrieben, dass du noch nie eine richtige Beziehung hattest. Genau. Und du dir Gedanken machst, weil andere in deinem
1: Alter da jetzt schon heiraten und Kinder kriegen und Häuser bauen. Ja, das ist auch so zum Teil. Also es macht was mit einem, wenn du so drumherum ein bisschen mehr bei anderen in Richtung Familie geht eben und mhm. man selber einfach noch nie eine Beziehung hatte so. ja wie alt bist du jetzt ich bin 28 und werde aber im no- November noch 29 also. okay mhm. gut ähm, über deine sexuelle
0: Orientierung bist du dir im Klaren ja okay doch. gut äh, hetero ja ja okay <lacht> ähm, ja also ich nehme an es gab in deinem Leben ähm, Momente, wo du verliebt
1: warst. Mhm. Okay, das gab es zum Glück, so schon mal, weil ich meine, es ist ja auch vielleicht nicht so normal, dass sich äh, die Menschen verlieben. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es gibt solche, die verlieben sich wahnsinnig schnell, fast sportlich, ähm, weil sie das Gefühl so gerne mögen und die haben alle Schranken offen. Und dann gibt es welche, die tun sich sehr, sehr schwer damit, also da gibt es auch kein Normal oder so, es gibt halt immer solche und solche. Und genauso gibt es ähm, viele Leute, die Beziehungen haben, dann gibt es Leute, die hangeln sich von Beziehung zu Beziehung, die können gar nicht ohne. Und dann gibt es welche, die haben halt keine. Also ja. und dann, Dafür gibt es aber verschiedene, ganz unterschiedliche Gründe. Ja, ja. ja. Ähm, w- wenn ich fragen darf, ähm, Sex hattest du aber schon mal ja. oder noch nicht? Das schon. Doch. Okay. Und ähm, mit wem? Also muss jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, wie kam
1: es dazu? Ja, das war auch mehr oder weniger ein Freund vom Feiern früher. Mhm. Also man ist halt viel, frei, also ich bin sehr viel feiern gegangen und mhm. habe auch im Club gearbeitet eine Zeit lang. Und ja, so kam es dann. Also es ist halt eigentlich dann auch ein bisschen so unter Druck gewesen, weil natürlich alle drüber reden und man wurde älter und älter und aber gab es schon mal, ja. Okay, wie alt warst du da? 21. Okay. Und äh,
0: ist das was, was du äh, in deinen Alltag integrierst, Sex zu haben mit irgendwelchen Leuten
1: oder gar nicht? Findet mm. es gar nicht statt? Also eher nicht, würde ich sagen, mhm. weil ich halt immer der Typ war, der sich gewünscht hat, äh, dass das halt eher so auf einem altmodischen Weg mit kennenlernen, sich richtig gut kennen und mhm. dann entsteht. Also klar, ist es was Natürliches, was ja auch schön ist und was man irgendwie... Dann auch mal gern hart so, aber irgendwie habe ich es mir halt immer anders gewünscht und deshalb ist es relativ so selten der Fall, weil mhm. man natürlich auch nicht so einfach jemanden kennenlernt, der das dann irgendwie ernst meint, ja. sondern eben immer auf der auf der anderen Ebene ne? einfach nur Sex zu haben so.
0: Was würdest du sagen, war die oder war äh, eine Geschichte, wo du am nächsten dran warst, dass eine Beziehung daraus wird?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, so im Dezember letzten mhm. Jahres. Eben auch ganz lustig, weil ich dir im Oktober, wie gesagt, geschrieben hatte mhm. und dann ist da nochmal was passiert, also dass ich jemanden kennengelernt hatte. Und das wie, hat sich wie hast du den kennengelernt? Über Tinder. Mhm. Also genau, über die App. Und ähm, war auch ein sehr spontanes Treffen und das ging dann aber so, ja, gute drei Monate. Das war dann eigentlich auch so das Ding, ich habe dann so nach knapp drei Monaten habe ich dann mal was angesprochen eben, um zu wissen, wo man jetzt ist oder ja, eigentlich vielmehr war das so ein bisschen, Ich für mich hat sich schon sehr wie eine Beziehung angefühlt, weil klar, jeder definiert das ja auch anders und man weiß ja nie genau, nach drei Monaten was er für Erfahrungen er mitgebracht hat, so, ne? was für ihn eine Beziehung darstellt. Aber ich fand halt, dass es das ein guter Mix aus allem war. Mhm. Also man war eben auch befreundet, man hat kulturelle Dinge besucht wie Museen, man ist ins Kino gegangen, man hat gekocht, ist draußen essen gewesen, hatte auch Sex. Also es war so ein gutes Miteinander, dass ich halt dachte, hey, ja, das geht für mich in die richtige Richtung. Aber ja, war dann doch nicht so. Was hat er gesagt? Ähm, er hat dann gesagt, dass ähm, er einfach keine Beziehung möchte, mhm. was natürlich schon ein Thema war. Und das ist natürlich immer schwierig. Ähm, er ist auch frisch aus einer Beziehung rausgekommen. Ähm, ja, aber ich habe selbst im Nachhinein jetzt vieles jetzt ähm, anders sehen oder erkennen können, dass es äh, ja vielleicht auch gar nicht gepasst hat, weil er halt einfach, ähm, klar, irgendwo unehrlich war, aber auch total Unsicherheit bei ihm vorhanden war. Mhm. Letztendlich waren dann bei ihm... Ja, so, ich glaube, zwei Monate später hatte er dann halt eine Beziehung, also nachdem das angesprochen wurde. So so eine Geschichte war das.
0: Ja, ja, das passiert natürlich auch oft und ähm, in der Tat ist es gar nicht so einfach, äh, jemanden zu finden, bei dem das dann A, auf Gegenseitigkeit beruht und B, dann auch noch passt. Plus kommt natürlich hinzu, dass man selber irgendwie in einem ähm, Zustand sein muss, dass man das auch zulassen kann. Ja. So, ne? Also man muss immer einladend sein, quasi innen drin, sonst passiert es nicht. Ähm, hast du dir, du hast dir sicher viele Gedanken darüber gemacht, aber bist du auf irgendwas gestoßen, wo du sagen würdest, okay, das könnte vielleicht ein Faktor sein?
1: Jetzt bei, bei ihm, also nee, bei dir bei allgemein,
0: dass du mhm. ähm, ja gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du suchst prinzipiell die falschen Leute aus. Du ähm, bist nicht so offen, dass sie nicht denken, okay, das, da kann ich jetzt rein, quasi. Mhm. Äh, oder du ähm, hast Verhinderungstaktiken, Unbewusste, ähm. die dir vielleicht nicht klar sind oder vielleicht doch.
1: Ja, also klar, darüber denkt man nach und man reflektiert, vor allem, je älter man wird, mhm. befasst man sich
0: so, Sag auch. ich, weil sonst ist es so, als wärst du gar nicht mit dir befreundet, wenn du sagst, Mann, Ja, ich denke darüber nach.
1: Okay. Ja, ich denke <lacht> darüber nach, natürlich, genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe vielleicht früher war ein Hindernis schon auch mein Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Mhm. Das groß ist oder nicht? Nee, dass es nicht so vorhanden war. okay, mhm. Oder sehr gering. Und ansonsten, so das, was du angesprochen hast mit dem Offensein, denke ich, ist gar nicht das Thema, weil ich bin sehr offen, sehr lebendig, sehr kommunikativ. Vielleicht manchen dann oft zu direkt, vielleicht, dass ich da so ein bisschen das, äh, weiß ich nicht, war so ein bisschen was, worüber ich mir mal so Gedanken gemacht hatte. Ich finde
0: aber, Offenheit muss man schon aushalten. Ja. Solange es nicht unverschämt ist.
1: Ja. Also. Genau. Nee, ich ich weiß es wirklich nicht genau, woran es liegt. Also, ich bin vielleicht manchmal so bei, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dass ich dann oft so ein bisschen kumpelmäßig wirke. Und ich selbst habe mir auch schon mal so gedacht, hm, kann ich eigentlich überhaupt richtig flirten? Aber äh, weiß ich nicht. Ähm, ich kann das so auch nicht. Ja. Also. <lacht> <lacht> naja, und aber sonst ähm, wüsste ich nicht, woran es liegt. Nein. Also wahrscheinlich dann doch eher so Letzteres, dass man sich halt bis jetzt nur die Falschen ausgesucht hat oder
0: hm. ja Wenn dem so wäre, wäre das ein Selbstbewusstseinsthema. Ähm, was, also meiner Erfahrung nach, ähm, was woran liegt es denn, dass du kein großes Selbstwertgefühl hast?
1: Also dazu muss ich sagen, das hat sich verbessert in der letzten Zeit. Ich habe da sehr an mir gearbeitet. Früher war das extrem so, dass ich äh, so mein Äußeres halt nicht so sehr mochte. Zum Beispiel Haarfarbe oder... Aber aber du hast wunderschönes rotes Haar. (lacht) Danke. Und ganz, ganz tolle Wellen. Ja, die habe ich früher auch geglättet natürlich und gefärbt. Das war so ein großes Thema eigentlich, Mhm. was so über die Teenie-Zeit und bis so 2021 eigentlich... Immer, ne, man wollte das nicht. und Aber ist das wirklich so, dass man in der Schule dafür Kommentare kriegt? Ähm, also in der Schule war das in Ordnung. Also das, da gab es nicht so viel. Ich erinnere mich aber als ähm, kleines Kind, dass halt so Nachbarn und äh, Kinder, die man auf der Straße angetroffen hat, dass da halt mal irgendwie ja so eine Bemerk- Bemerkung kam wie Pumukel oder Pippi Langstrumpf. Was natürlich jetzt erstmal nicht so beides sehr, sehr, sehr klingt, coole aber, äh, Wesen ja aber gut. aber als Kind ist man ja doch erstmal so ne das dass man sowas halt nicht gern hört ne aber mhm. zu Schulzeiten war das eigentlich kein Thema nein. okay ich finde das immer unverständlich
0: dass äh, mhm. rothaarige Kinder so Probleme kriegen aber okay ähm, ja also du mochtest dein Äußeres nicht was ja, objektiv nicht nachvollziehbar ist, aber das ist immer ein subjektives Ding. Ähm, sonst noch Faktoren?
1: Ja, also so mit dem Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ich habe, also das war eigentlich hauptsächlich so mit der Haarfarbe und ähm, ja, dass ich da einfach nicht so viel ähm, von mir gehalten habe. So. Das war schon auch immer Thema. Was haben deine ja. Eltern gesagt dazu? Hast du denen das erzählt? Ähm, naja, mein, also Eltern, sage ich mal, meine Mama und äh, auch andere nahestehende Personen, meine Schwester, die haben ja auch immer gesagt, hey, du spinnst doch. Und äh, so wenn man dann sagt, oh, man ist unzufrieden oder man fühlt sich hässlich oder sowas. Aber deine Ä- Eltern sind nicht mehr zusammen? Nein. Mhm. Die sind auseinander. Und ähm, ja, also zu dem Thema, klar, da haben die halt immer gemeint, hey, ja, das, wo, wo siehst du das so? Ähm, das war, ja, vielleicht so Anfang, mit Anfang 20 und so war das halt noch Thema. Und dann hat sich das aber mit Mitte 20 auch verbessert. Also das, das ist jetzt okay und ich fühle mich auch mittlerweile gut. Also deshalb färbe ich, ich, ich auch nicht du- mehr die Haare so. Deshalb. Ja, um Gottes Willen, wie hast du die gefärbt? <lacht> ähm, also jahrelang dunkel so. Frecklich. Mit 13 angefangen. Ich fand halt dunkle Haare immer schön. Aber hast du wenigstens die Augenbrauen auch gefärbt oder hast du die so gelassen? Ähm, die färbe ich manchmal leicht nach, dass weil die ein es bisschen gibt, dunkler sind. Also,
0: ganz blöd ist ja, wenn man die, das Haupthaar färbt und den Rest dann gut sichtlich hell lässt. Ja, das nee, <lacht> da habe ich richtig. Also, bitte Haar auf, die Haare zu färben, das ist wunderschön, so wie es ist. Ja, danke. Ähm, hast du, hat dein Vater Kontakt zu dir? Ähm,
1: weniger. Also, das ist so ein bisschen, ja, also, so einmal im Jahr würde ich mal sagen, dass man telefoniert. Woran liegt das? Weil, ähm, da, ich würde sagen, es hat sich nie so eine, eine gute Beziehung aufgebaut. Er war eben früher auch nicht viel für uns da. Und ja, lebt auch nicht in Deutschland. Deshalb ist da nicht so viel Kontakt, nee. Mhm. Also, Hättest du dir das gewünscht? Ich glaube, es gab Zeiten, ja, es gab Zeiten auf jeden Fall, in der in denen ich mir das mehr gewünscht hätte, ähm, allerdings, ja, so nach dem letzten Besuch ist es mir irgendwie noch mehr egal geworden und auch so, dass, ich sag, mein Interesse ist auch irgendwie verloren gegangen da. Wieso, was passiert? Ähm, also ich muss dazu sagen, mein Papa kommt aus Israel und ist auch schon vor Jahren wieder zurück in die Heimat, also hatte eine Zeit lang in Deutschland gelebt und ähm, ja, meine Schwester und ich, ich habe eine Zwillingsschwester, das muss kurz erwähnen, weil ich sage oft, wir ähm, waren dann eben letztes Jahr im Mai nochmal zu Besuch dort und war halt einfach vieles, was gar nicht gepasst hat. Einige Diskussionen, so, so ein bisschen so Themen, die aufgekommen sind, wo wir beide uns dann immer dachten, hey, äh, hat er über, überhaupt irgendwas gecheckt, dass er jetzt erwachsene Kinder hat? So. Und ähm, ja, auch, auch in der Zeit, in der wir dort waren, also es ist ja eigentlich Urlaub, Familie besuchen, unternimmt er halt dann auch nichts mit uns. Also es ist irgendwie nur dann zu Hause mal antreffen, mehr aber nicht. Also es ist wirklich dieses Desinteresse, was... Ja, oder er kann kein wirkliches Interesse zeigen. Also und deshalb ist jetzt irgendwie so, dass ich auch sage, ich melde mich auch nicht mehr. Also weil ja. er meldet sich auch nicht. Ja, also ja, okay, muss man nicht. Ja.
0: Aber man muss dann nur als Kind auch, wenn man erwachsen ist, verstehen, dass es nichts mit einem persönlich zu tun hat, weil das ist wirklich sein Ding. Wenn er da ähm, so unfähig ist und auch nicht willens zu lernen, dann pff. Ja. Absolut. Aber das Problem ist ja, dass es manchmal was mit einem macht, ne? wenn du nicht so eine Aufmerksamkeit kriegst von einem Elternteil, dass man ganz unbewusst dann plötzlich anfängt zu denken, warum liebt er mich denn nicht?
1: Ja, ja, das, ähm, also dieses Warum, ja, gab es schon auch und irgendwie, man hat es auch nie gezeigt bekommen, also gar nicht. Ich habe es nie gezeigt bekommen. Ja, ich? Macht es mach so einen Unterschied? <lacht> ja, Das <Ich lacht> macht vor allem für dich einen großen Unterschied. Okay, ja, ja ähm, hatte auch nicht viel Zeit für uns, also als er in Deutschland gelebt hatte, eine Gastronomie geschmissen und ähm, ja, da war einfach keine Aufmerksamkeit da und keine Zeit mit uns verbracht und ja hat man sich dann als Kind, glaube ich, öfters die Frage gestellt, hey, wieso äh, kann der Papa nicht mehr mit uns machen und unternehmen oder mal auch wie als Family-Ausflug zusammen halt in den Zoo gehen. Aber sowas hat halt dann nicht stattgefunden. Also da war dann eher meine Mama für uns da. Mhm. Genau. Ich poppel da nur deshalb so rum,
0: weil, ähm, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du halt von einem Elternteil nicht das bekommst, was du als Kind brauchst, nämlich Zuwendung, Aufmerksamkeit, Anerkennung, dann macht das sehr wohl was mit einem. Auch wenn man das intellektuell versteht, ja, die Person konnte nicht, kann nicht, als Kind nicht, aber als Erwachsener dann. Jetzt weißt du ja, dass er einfach dieses Desinteresse allgemein streut, nicht nur euch gegenüber. Dann nimmt man das als Kind persönlich und denkt, dass man, also es nagt halt am Selbstwertgefühl. Hm. Ich bin es nicht wert, dass mein eigener Vater Zeit mit mir verbringt, mich lobt und so weiter. Und ähm, die Eltern sind eben die, von denen wir lernen ja, in der Kindheit und an denen wir uns orientieren, weil dafür sind sie da. Dass, äh, darum ist es als Elternteil auch so wichtig, ehrlich zu kommunizieren, finde ich. Also du kannst eben nicht sagen, dass dafür bist du zu klein oder das geht dich nichts an. Finde ich ganz beschissen. Also hm. es gibt immer einen Weg, Dinge zu erklären und begreiflich zu machen, egal in welchem Alter oder zumindest ja, denen zu verstehen geben, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Ähm, und ja, manchmal, also ich habe auch ähm, riesige Schwierigkeiten gehabt, Partnerschaften zu finden mhm. oder einzugehen. Ähm, und manchmal habe ich mich in jemanden reingehangen, der einfach nicht schnell genug weggelaufen ist. Ja, So bin ich zu meinem ersten Freund gekommen. Ich habe den weich geknetet. War natürlich auch in gewisser Weise charmant. Aber ja. ähm, ich glaube, so richtig... Ich wäre jetzt nicht so froh gewesen, wenn mein Sohn mit einem Mädchen wie mir angekommen wäre. Total unsicher, völlig schräg drauf, äh, viel zu wild ja, und so völlig orientierungslos. Aber ähm, wäre wär ich nicht mit so einer, ähm, ich bin eigentlich eher introvertiert, aber ich habe eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, wenn man mich ins Partyleben schmeißt, wäre ich nicht so extrovertiert draußen gewesen, wäre ich ebenso wie du ohne... Partner gestrandet, glaube ich.
1: Mhm. Weil ich ja, mir das gar nicht
0: zugetraut hätte.
1: Okay. Ja. Hm. Ich weiß nicht, also aber das vielleicht habe ich jetzt auch gar nicht genau verstanden, auf was du so eingehen möchtest. Aber mit dem Extrovertiert, Introvertiert, da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. So, ne? so Wie bin ich persönlich? Und ähm, da bin ich ja eben auch, ich bin auf gar keinen Fall introvertiert, mhm. also eher extrovertiert und eigentlich in allem. Also auch wenn ich jetzt an die Teeniezeit denke oder älter werden, äh, gerade Bereiche, wo es vielleicht Möglichkeiten gegeben hätte, mit Männern in Kontakt zu äh, kommen und zu treten. Das war ja auch abends, ne? In Club oder Bars besuchen. Und selbst da hat sich halt nichts ergeben. Also, ja und normalerweise,
0: wenn du Barkeeperin bist, äh, dann kannst du ja gar nicht anders als ja, irgendjemand mit nach Hause zu nehmen. Ja, also. Im Grunde. also es ist so einfach. Ja, ja. Und jemand mit nach Hause nehmen ist natürlich nicht das gleiche wie eine Beziehung haben, aber Liebe ist für alle da. Ist einfach so. Ja. Es gibt immer jemanden, der einen liebt. Hm. Immer. Es sei denn, du bist völlig. Wild geworden dann vielleicht nicht, aber ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass George Michaels Ex ehemals Promi-Friseur ähm, obdachlos ist und in London mit dem Hammer auf Autos geschlagen hat und jetzt verhaftet wurde. Oh. Also es geht ganz schön schnell dann, wenn man sich nicht äh, reflektiert. Aber ähm, auf jeden Fall, nee, worauf ich hinaus will, ist, ähm, was was man so ausstrahlt, Wird eben von der Umwelt immer so zurückgeworfen, ja. Und ich war so unsicher, dass man, dass es spürbar war. Mhm. Obwohl ich nie gesagt hätte, ich bin unsicher. Wäre Mhm. mir gar nicht in den Sinn gekommen. Weil ich das nicht wusste, dass man das sein kann. Ähm, Und, Meistens sind es ganz, ganz kleine Stellschrauben, die du drehen musst, damit deine Ausstrahlung und auch deine Anziehungskraft was völlig anderes wird. Und nicht, dass man einen Partner haben muss. Aber wenn man sich einen wünscht, ähm, dann muss man da halt so ein bisschen rumkneten. Mhm. Und gut wäre jetzt halt, diese Schräubchen zu finden, die es sein könnten. Ähm, Es wäre ganz toll, dich im freien Wald und Wiesen versucht zu beobachten, weil es zum Beispiel auch sein kann, dass du deine weibliche Seite noch nicht so umarmt hast, wie ähm, wie du dürftest, ja? zum Beispiel das tolle rote Haar, <lacht> sondern dass du dich automatisch in die Friendzone begibst. Ja, Weil du sagst, zack, komm, ich bin die, mit der du skaten kannst und äh, nachts Kühe umwerfen, aber ich bin nicht die, die man lieben kann weil oder mit der man ausgehen kann oder was weiß ich. Das könnte sein. Und wenn es so wäre, zum Beispiel, wäre das halt so ein Sicherheitsmechanismus, ja, weil wenn du in der Friendzone bist, kann ja nicht viel passieren. Ja, ja da kann niemand sagen, ich will dich aber nicht, hm. weil du bist ja sowieso nur die gute Freundin.
1: Ja, richtig. Ja.
0: ja, bloß aus der guten Freundschaft ist dann halt schwierig, sich da wieder rauszuarbeiten.
1: Hm. Ja, da muss ich, also wenn ich das auch erzählen kann oder Bitte. darf, ähm, also das war auch wirklich dann das erste Mal, ähm, als ich mich verliebt hatte. Das war noch eben ein Typ davor, sage ich mal. Mhm. Ja, ich war 25, das war in der Zeit, ähm, als ich das erste halbe Jahr, als ich nach Berlin gekommen bin. Und da würde ich sagen, war eben, war das auch so, das war ein schönes Kennenlernen, also ohne Bettgeschichte, lange Wahrscheinlich zu lange, weil es ist dann nie was passiert, so um die zwei Monate. Und da hatte ich auch ein richtig gutes Gefühl, mhm. ähm, aber... Äh, w-
0: wodurch wurde das gespeist? Also hat er sich in einer bestimmten Weise verhalten oder ähm, hat er dir Dinge gesagt, die darauf schließen ließen, dass er
1: interessiert wäre? Ähm, definitiv ja. Also das war sehr viel klarer kommuniziert als bei dem anderen, sage ich mal, ähm, ich für mich würde sagen eher ein schüchterner Typ, bisschen zurückhaltender. Eben auch gerade wenn ich mich erinnere, als ich das erste Mal dort übernachtet hatte, ist halt also hat er gar nichts versucht, was was ich halt positiv äh, ihm angerechnet habe, weil das ja irgendwie finde ich sehr selten ist, mhm. dass Männer da ihre Finger bei sich lassen können. Oder es ist ein Zeichen dafür, dass er wirklich nicht sexuell interessiert war. Ja, ja könnte könnte natürlich auch sein. Ähm, im Nachhinein würde ich aber definitiv sagen, dass er einfach sehr schüchtern war, sich auch immer etwas unsicher, ob, ob sich jetzt, also am Ende war es ja auch so, dass er meinte, hey, es hat sich nichts aufgetan von Gefühlen, Verliebtsein, sein, sonst was und so ging die Sache dann halt auch auseinander. Ähm, ja, aber es war eben lange, also was heißt lange Zeit? die zwei Monate rum war das Kennenlernen, sehr intensiv, sehr, sehr viel getroffen, sehr viel gesehen, also in der Woche bestimmt vier, fünf Mal, fast vielleicht schon zu viel, ich weiß es nicht, aber es hat sich ja halt gut angefühlt, deshalb hat man das dann auch gemacht. Hab, und
0: Haben wir oder habe ich?
1: <lacht> ja, haben wir <lacht> <lacht> uns dann oft getroffen, ja, genau. Ähm, und am Ende war es dann auch so, dass es halt sozusagen nicht ausgereicht hat, ähm, dass ja, also, dass er meinte, er hat sich nicht verliebt, was ja aber auch gut und ehrlich war am Ende. Ne? Also, mhm. das, sowas ist mir dann viel lieber, als wie es dann mit dem zweiten Typen verlaufen ist. Ja, da habe ich gedacht, wir können noch in Kontakt bleiben und Freunde bleiben, weil ich bin halt so der Typ, wenn ich jemanden gern habe, und egal, ob das jetzt für mich dann in Richtung verliebt sein oder Gefühl entwickeln ging, es gab ja einen Grund, warum ich denjenigen ja gern hatte. Und dann denke ich mir immer so, ja, dann kann man ja auch den Kontakt halten. Und da hat es ja einen anderen Nachgang, dass, dass er dann eben in einer Beziehung war. Und da habe ich mich komplett halt verarscht gefühlt oder als Lückenfüller eben auch. Und bei dem Erstgenannten ist es halt, ist auch nach wie vor eine Freundschaft äh, geblieben. Mhm. Also ja, bin ich auch, auch ganz froh drum, ja.
0: Aber vielleicht ähm, hilft es aus meiner Perspektive, ähm, das Ganze zu betrachten. Und du fragst ihn einfach mal, ganz ehrlich,
1: was genau meinst du?
0: <lacht> Wie er äh, dich so wahrnimmt als Frau und so. Ach so. Wenn er sagt, du bist einfach der ideale Kumpel ähm, und keine Ahnung, was man dann so sagt, du bist einer von den Jungs, dann liegt es möglicherweise daran, dass du dich nicht als Frau präsentierst. Ja. So richtig.
1: Ja, doch, das könnte ich ihn ja auch echt mal fragen. so, weil Ja, ich frag, mein, wenn so du ihn eh
0: gut kennst. Und ja. ähm, ich meine, der war ja in diesem Prozess mitbeteiligt. Darum frag ihn doch einfach mal. Vielleicht hat er eine erhellende Erkenntnis. Mhm. Also ja. ist halt total schwer, ähm, so von außen zu sagen, weil du, ähm, weil ich dich ja nicht in Action sehe. Am besten ja. wäre, ähm, ja, m- dir hinterherzulaufen, während du gerade flirtest oder irgendwie sowas <lacht> nicht geht, ja, aber. Es würde mich schon interessieren, ähm, was was es ist. Hm. Ja, also die Optik ist es schon mal nicht.
1: Hm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ähm, also ich glaube, dann muss es ähm, ja deine innere Haltung zu dir selber sein, denke ich. Ja, vielleicht verkaufst du dich wirklich unter Wert.
1: Ja, da könnte schon was dran sein, so ein bisschen. Aber ich habe eben auch, äh, das war wirklich das erste Mal, als, also von dem ersten Typen, so mit 25, äh, als ich mich da verliebt hatte, da ging dann auch Selbstzweifel los, muss ich mhm. ehrlich sagen. Das weiß ich noch. Das war auch eine schlimme Zeit für mich. Vielleicht auch, weil ich ja zuvor auch kein Liebeskummer kannte. Ne? Ich habe mich ja davor noch nie verliebt oder habe so intensiv mit einem Mann Zeit verbracht. Mhm. Und ähm, beim zweiten Mal habe ich es aber, also ich, Deswegen meine ich ja, ich bin sehr dran, dass ich immer reflektiere und versuche, mich zu verbessern. Und da war das das war auch schlimm, ich habe auch viel geweint und das war auch hart für mich, aber da habe ich die Fehler null an mir gesucht. Also da habe ich diese Selbstzweifel abgelegt, weil ich dann irgendwie schon durch diese äh, erste Situation, was mir passiert ist, irgendwie versucht habe zu lernen, hey, nee, es liegt nicht an mir, ich bin okay, also mit mir kann man Spaß haben, mit mir kann man viel unternehmen, mit mir kann man sich gut unterhalten und dann, ja, habe ich, denke ich, da eigentlich schon relativ gute Fortschritte gemacht. Das mhm. ist. Ja. Naja, gut, f- Fehler ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort,
0: aber möglicherweise hast du da auch den Falschen ausgewählt, weil Leute, die direkt aus Beziehungen kommen, die sollte man Irgendwo auf der Weide lassen, ja, Die ja. müssen das erstmal abstreifen und es ist selten eine gute Idee, hm. sich da direkt zu involvieren. Und du warst, ähm, was man so klassisch die Ablösefrau nennt. Ja. Ja. Bisschen kurz die alte Beziehung abstreifen, sich wieder gut mit sich fühlen und dann raus in den Kampf.
1: Das ja. hat er gemacht. Ja. Nee, stimmt ja, ja auch, ja. Ja.
0: Was für Männer äh, findest du denn attraktiv? Vielleicht kommen wir da.
1: <lacht> <lacht> also eigentlich finde ich immer so eher den deutschen Typ ganz schön. So dunkelblond, blaue Augen. So vom optischen sage ich jetzt, fange ich jetzt mal an. Aber am Ende sind es dann immer braunhaarige, braun, also dunkelbraune Augen. So, weil es sich halt dann am Ende ergibt, ne? wenn man den kennenlernt, dann lässt man sich auch drauf ein, weil ich möchte ja dann auch die Person und den Charakter kennenlernen. Und grundsätzlich würde ich jetzt sagen, so. Mann, der ähm, auf jeden Fall weiß, was er möchte. Eben nicht diese Unsicherheit, wie es beim letzten auch war. Mhm. Obwohl es sich ja dann doch so ergeben hat, dass ich Zeit mit ihm verbracht habe. Aber was was zeichnet die denn aus charakterlich, dass du sie magst? Ja, d- ähm, dass sie halt einem eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Wahrscheinlich ist das auch ganz niedrig bei mir angesetzt. Das habe ich schon auch äh, rückblickend so betrachtet. Einfach überhaupt, dass mal jemand Interesse zeigt. Ne? Dass derjenige sich mit mir treffen möchte einen Kaffee trinken, was essen gehen, irgendwas unternehmen möchte, weil, also klar, das, das macht es ja aus, dass man sich kennenlernt, aber ich sag halt mal, bis, bis dahin habe ich halt nie so jemanden getroffen und dann ist das halt schon so viel für mich wert, irgendwie dass das ja eine Möglichkeit da ist, dann denjenigen kennenzulernen. Und ja, aber das, also das ist ja nicht eine niedrige Schwelle, das ist ja gar keine. Ja. Würdest du, äh, okay.
0: <lacht> also, wenn du sagst, ich mag alle, die sich mit mir treffen wollen, na ja, überspitzt gesagt, ja. dann ähm, ist das, da ist ja gar keine Schwelle. Dann kann ja jeder sagen, okay, zack, ich möchte gerne mit dir einen
1: Kaffee trinken. Juhu. Naja, ich meine, das allein reicht nicht aus. Dann entscheidet sich natürlich noch ja, viel mehr, wie derjenige redet. Äh, kann man mit dem gut sprechen? Hat man irgendwie gewisse Themen, die gleich sind? Ich mache gern Sport. Ich finde es natürlich dann auch cool, wenn ein Mann auch sportlich ist oder sich, ja, weiß ich nicht, vielleicht im medizinischen Ernährungsbereich. Ne? Wenn da dann schon so ein paar Sachen äh, Thema sind, dann ist das toll. und Was für Sport wenn, machst du? Ähm, ich gehe derzeit nur ins Fitness. Früher viel geschwommen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich klassisch Krafttraining. Kommt aber auch daher, dass ich früher ähm, im sportlichen Bereich tätig war, beruflich. Okay, ja, mhm. genau. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie ich das noch genauer beschreiben kann. Mensch, der natürlich ehrlich ist, der ähm, mit dem man viel lachen kann. Hast du eine klassische, ähm, ich
0: weiß nicht, wie das auf Tinder ist, wenn man sich schreibt, kann man die Nachrichten dann noch sehen, oder? Ja. Hast du so eine klassische Konversation, so einen Chatverlauf, den du mir mal
1: zeigen könntest? Ähm, bei Tinder nein, ich habe Tinder jetzt schon länger nicht mehr, Ah okay. aber ich habe Bumble seit neuestem, so seit zwei, drei Monaten. Okay, so. könnte ich da mal,
0: ähm, Lennart schimpft zwar, wenn es dann gleich eine Rückkopplung gibt, aber vielleicht kannst du kurz vom Mikro weggehen, das aufmachen und mir reichen, geht das Lennart? Ich habe mein Handy da das drüben. Und dann, dann hol es ja. ganz schnell. Ich singe derweil ein kleines Lied. Okay. Pass auf, dass die Hunde nicht reinkommen. Ja. Weil das würde mich sehr interessieren, wie du diese Unterhaltung führst. Okay, dann ja. zeige okay. ich dir Ich singe derweil ein kleines Lied. Extra für euch. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber manchmal ist es so schwierig, hinter die Fassade zu gucken. Wir haben ja nur eine Stunde Zeit oder 50 Minuten, je nachdem. Ähm, und da greife ich nach jedem Strohhalm. Warte, mach's da, weil sonst gibt es eine Rückkopplung. Äh, genau, einfach... Hast du schon aufgemacht? Nee, weil ich glaube, der Prozess des Aufmachens ist das Problem, ne? Wenn es dann so macht plötzlich, nee? Geht so? Geht, okay. Ähm, und damit ich, weil ich jetzt mit Alice ja nur diese kurze Zeit verbringe... Gucke ich mal, ob ich da einen entscheidenden Hinweis finde. So ein bisschen wie bei Bitte melde dich. Da ist ein Kiosk. Mal gucken, ob der Kioskbesitzer etwas weiß. Oh, du musst dich ins WLAN ein- Dingsen. Lennart gibt dir den, das Passwort. So. Ähm, diese Liebesgeschichte ist halt auch eine wirklich verzwickte Angelegenheit. Und ja. Ich war immer einfach aufdringlich. Das hat mich gerettet. (lacht) Ehrlich gesagt. Also, mal schauen. Ich würde ja sagen, dass wir immer beeinflusst werden von dem, von dem vorgelebten Beziehungsleben und dem, der Art, wie sich unsere Eltern uns gegenüber verhalten. Also, der eine kommt damit schneller zurecht, der andere langsamer. Ähm, Manche gar nicht. Geht's? Hast du die Podcasts gehört bisher, Alice? Ja. Erinnerst du dich an die Maus? Ja, Lennart hat doch einmal eine Maus gerettet. Das war dieser Lichtschacht übrigens hier hinter uns. Okay. Ja, hat er von oben eine Konstruktion gebaut, damit die Maus heldenhaft in die Freiheit klettern konnte. Okay, alles klar. Also, pass auf. Kannst du hinsetzen? Ja, setz dich einfach. Genau, warte mal. Okay, ich guck mal hier. Ja. Entschuldigung, falls es jetzt brummt. So. Also, Bumble kennst du ja, ne? Das ist ja. Da schreiben zuerst die Frauen. Genau. Ähm, so, warte, ich lese es ganz kurz durch. Guck mal, aber.
1: Ähm um wen geht's denn da? Oder kannst du es mir kurz zeigen? Um Tim. Ah, okay. Ja, das. Wieso? Soll ich lieber einen anderen anklicken? Nee, es gibt nämlich jemanden, mit dem ich mich letztens getroffen hatte. Deshalb. Also. Ah, okay, ja.
0: <lacht> mach, mach mal, klick mal den an. Okay. Äh, warte, das wäre natürlich interessant. Vor allem, wie es dann weiterging. Der da, okay. Mhm. So, ähm, sehr schön. Ihr achtet so einigermaßen auf Interpunktionen. Das finde ich, ähm, das finde ich schon mal gut. Mhm. Ähm.
1: Also ich meine, das
0: ist halt jetzt auch... Okay, du schreibst, ähm, ja zum Beispiel, also ich überfliege das jetzt nur, ja, ja, aber du schreibst, ähm, aber abends dann vielleicht nicht mehr auf einen Kaffee. Was was meinst du damit? Lieber in die
1: Bar oder was? Nee, das war vielleicht wirklich schlecht äh, formuliert oder nicht klar ausgedrückt. Ich dachte eigentlich, ich habe viel mehr für den anderen gedacht, so ja, Koffein, vielleicht ist das dann eher schlecht, dass man sich abends auf einen Kaffee trifft. Und das ja nachmittags mehr Sinn macht. Und dass, dass wir dann uns für den Abend ja doch auf was anderes vielleicht treffen. so ja mhm. Achte auf die Kommasetzung. Mann, Mann, Mann. Das presst mich. <lacht> Habe ich ein Komma hier, vergessen? Ja. Falsch? Echt? Ihr Och, chattet Mann. immer so,
0: wie, wie der Schnabel gewachsen ist. Also, ja. da habt ihr Nummern ausgetauscht und dann hat er sich gemeldet.
1: Ja. Okay,
0: das ist jetzt eine ganz normale Anmahnung Ja. Ähm, und ähm,
1: wie, wie war das Treffen? Sehr schön. Ja, das war ganz positiv. Also mhm. ähm, wir waren um die, ich glaube, fünf Stunden, nee sechs Stunden sogar fast unterwegs. Also waren was essen dann am Ende und ein bisschen spazieren und an der Spree in Friedrichshain. Ähm, ja, lief ganz gut. Also man hatte super viel... Wir hatten hatten. hatten uns sehr viel zu erzählen und halt viele gemeinsame Themen einfach auch schon. Ähm Ja, und also überhaupt jetzt, weil wir wir uns gerade den Chat angeschaut hatten, ähm, da hatte ich auch den Eindruck, dass es ganz gut lief und dass da eben Interesse da ist von seiner Seite. Und oft ist das halt über diese Online-Plattform ja auch so, dass dass irgendwie kaum ein Gespräch sich auftut, weil der andere auch überhaupt keine Fragen stellt. Oder wenn du eine Frage gestellt hast, dann beantwortet derjenige sie und dann kommt keine Rückfrage mehr. Ich meine, ja, das ist schwierig. Ja, ich sehe auch, dass da ein paar
0: Konversationen dann einfach nicht mehr beantwortet werden, ja. was extrem unhöflich ist. Ja. Ähm, Gott, bin ich froh, dass ich das nicht mache. <lacht> ja, ich wäre ähm, auch froh, aber es... Ja, ja, Okay. Also, das Ding bei diesen Dating-Apps ist eben, habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde, es ist nicht für jeden, einfach weil ähm, weil man, also, wenn ich solche Chats schreiben müsste wie du, wäre ich auch deprimiert. Ja, gerade wenn es dann immer so im Nichts versinkt und die Leute einfach nicht mehr antworten. Ähm, Wie ist es denn mit dem wahren Leben da draußen? Also, Gelegenheiten schaffen. Zum Beispiel keine Ahnung, mir fällt jetzt nur Sport ein, das machst du ja gerne, anderer Club, anderes Fitnessstudio, Kurse. Ich glaube, gerade wenn man ein schüchterner Mensch ist oder andersrum, ich glaube, dass wirklich, also dass man eine Chance bei ganz, ganz vielen Leuten hat, von denen man es nie glauben würde, wenn man Zeit hat, sich kennenzulernen. Also, äh, keine Ahnung. Ich meine, Prinz Charles ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber äh, so jemand, ja, der eigentlich nur in bestimmten Kreisen ver, ähm, verkehrt, also sagen wir, jemand macht nur, ist nur in Konditorkreisen unterwegs, kennt sich mit Sportlern vielleicht nicht so aus und denkt, Sportlerinnen will ich auf gar keinen Fall. Die gucke ich gar nicht an, mhm. aber wenn er Gelegenheit hätte, fände er die Person vielleicht doch ganz toll. Also ich Ach, glaube, verstehe. dieser Anbahnungsprozess muss einfach, du musst Gelegenheiten schaffen, um ähm, dich selber zum Scheinen zu bringen. so mhm. ähm, Und dich dann vielleicht nicht in deinen vier Wänden in so eine Dating-Geschichte zurückziehen. Das kann für ganz viele funktionieren, die gute Verkäufer sind oder sehr selbstbewusst sind oder wie auch immer. Aber ähm, vielleicht ist für dich der andere Weg besser und wenn du dann ganz konsequent versuchst, nicht in die Friendzone zu gehen und nicht zu sagen, hey, du machst einen Umzug, lass mir doch mich dir deine Kisten tragen irgendwie. Oder, Mann, dein Motorrad ist kaputt, no problem, ich es dir. <lacht> Oder was weiß ich, was du so anbietest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du sehr hilfsbereit bist. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Sondern, dass du die Leute auch kommen lässt. Dass die merken, aha, die Alice, die ist nicht so ja immer da, wenn man sie braucht, sondern die hat auch ja gewisse Ansprüche an das Leben. Mhm. Und nicht jeder kann sie haben. Nicht jeder, der sagt, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, sondern da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ich glaube, wenn wenn man daraus mehr ein Spiel macht, äh, dann könnte das vielleicht zusätzlich Reize schaffen. Mhm. Was mir dann noch einfällt, ähm, ich habe neulich auf Netflix, und das ist absolut faszinierend gewesen, Indian Matchmaking geguckt. Da ist eine, eine Mumbai's Top Matchmakerin, es äh, reist um die Welt und versucht Inder und Inderinnen an Mann bzw. Frau zu bringen, die deren Eltern verzweifelt sind oder deren Eltern unbedingt wollen dass sie heiraten oder die selber sagen, ich will jetzt aber jemanden und wir glauben nicht an die romantische Liebe, sondern wir glauben an Teamwork und Partnerschaft und wollen einfach mit jemandem gematcht werden, der gut passt. Mhm. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. <lacht> ja Also das, da fehlt dann der ganze rosa Fluff drumherum. Aber ähm, einfach, um wenigstens mal so Beziehung zu üben, Vielleicht muss man das auf dem klassischen Wege machen. Den gibt es natürlich nicht mehr, aber... Ja, ich wollte es fragen. Verdammt noch mal. Also, (lacht) pass auf, Leute. Es hören ja auch ein paar Männer diesen Podcast. Da draußen wird es doch irgendjemanden geben, der eine sportliche, rothaarige, unheimlich schnucklige (lacht) junge Frau kennenlernen möchte. In Berlin, richtig? Ja. Alter...
1: 28.
0: Ja, ich meine, wie alt, so, was de, ist dein... die alt- Altersspanne. ja... Ähm, 25 bis 35, so? Nee, nicht so alt. <lacht> nicht so alt, wegen der
1: Fortpflanzung, oder was? <lacht> nee, gar nicht deshalb. Äh, wegen der Knie, äh, der Kaputten. Ich weiß nicht, es gibt so viele ältere Männer, die dann aber auch schon so alt aussehen. Oh, uh, das wollen wir nicht. möchte ich nicht. Also <lacht> vielleicht so 32. Okay, also maximal 32. Ähm,
0: der nicht nur Sex will, sondern Sex und... Gemeinsam kochen, ins Kino gehen, ins Theater, in Ausstellung, Sport machen, durch den Wald, Kastanien, Schweinchen basteln, was weiß ich. So, ja. wenn es da draußen jemand gibt oder jemand hat einen Bruder, der ein bisschen Zug hat, weil zwei super schüchterne, das ist immer keine ganz so tolle Kombination. Also ein bisschen Zug soll er haben. Der soll mir bitte schreiben oder empfohlen werden. Jetzt bellen gerade die Hunde, weil es geklingelt hat. Ähm, und dann äh, führe ich sie dir zu. Okay, super. Ja, Weil ich bin jetzt echt so ein bisschen ratlos, ähm, weil du mich auch nicht so richtig reinlässt in die Tiefe. Ja? Ich, oh. ja, ja, Nee, ist ja gar nicht schlimm. Aber ich, ich ähm, wer, wer, das wird schon. Also, ähm. Versuch dich immer wieder zu überprüfen, wirklich, ähm, A, wonach suche ich die aus? Ist es, weil er gesagt hat, ich bin bereit, dir Aufmerksamkeit zu geben? Oder ist es, weil ich das Gefühl habe, der interessiert sich wirklich für mich? Und ähm, vielleicht wählst du auch die, mit denen du, du chattest. Mensch, die Hunde, Entschuldigung, der Snoopy, der bellt immer so rum. Ähm, Entschuldigt, liebe Hörer, das ist jetzt natürlich nicht so schön, Ähm, aber vielleicht wählst du auch die besser aus, mit denen du chattest, indem du genau überprüfst, ähm, ist das jetzt wirklich einfach nur irgendein Typ, der ja gesagt hat oder ist es jemand, mit dem ich mir wirklich vorstellen kann, dass sich unsere Interessen so wunderschön zusammenfügen, dass sich möglicherweise irgendwas daraus entwickelt. Ähm, Die Herren, die du da jetzt hast ähm, und Bumble finde ich eine super App, weil eben gerade man als Frau da eher die Kontrolle hat.
1: Ja, ich habe die auch empfohlen bekommen jetzt erst vor kurzem und hatte jetzt aber dann auch so viel zu tun mit Umzugsstress und Urlaub und allem und habe das dann wieder sein lassen. Und bei mir ganz kurz noch ist einfach auch das Ding, dass ich auch gar nicht wirklich suche. Also ne es ist so klar, wenn sich was ergibt, freue ja. ich mich. Aber es ist jetzt nicht zwanghaft dieses, ach, ich schaue jetzt da rein, weil ach ich müsste jetzt nächste Woche wieder oder im nächsten Monat meine drei Treffen haben. Sondern das war jetzt irgendwie Anfang der Woche, habe ich mich wieder gut gefühlt, war mit der Wohnung so ein bisschen eingerichtet dachte, ach, jetzt schaue ich mal wieder rein. Mhm. Und ähm, ja, dieses Aufmerksamer dann schon sein, muss ich wahrscheinlich wirklich mehr drauf achten. Und ähm, dann nochmal um... Auf, diesen, auf das andere zu kommen, wie ich sonst Leute kennenlernen könnte, da habe ich mir auch oft gedacht, ja, kann ja wirklich auch mal passieren. Also ich bleibe da schon optimistisch und positiv, dass ich sage, ja, was weiß ich, kann ja in dem nächsten halben Jahr jemand über den Weg laufen, über die Arbeit vielleicht nochmal wer hinzukommen oder so. Mhm. Und generell ne, denkt man da so drüber nach, aber bis dato hat es halt so auch noch nicht ergeben. Oder wie bei vielen eben über Freund, Freundesfreunde. Mhm. Das ist einfach nie passiert. ne? Also ja. es ist Beobachte dich doch selber,
0: wie du dich verhältst. Ähm, merkst du, dass du Beklemmung kriegst, wenn du in einer Gruppe bist, wo neue, vielleicht sehr attraktive Männer rumstehen? Oder merkst du, dass du sehr männliche Sachen sagst? Zum Beispiel, ja, kann ja auch sein. Mhm. Wie, äh, ich helfe dir beim Umzug, ja. Motorrad reparieren, Fußball, was weiß ich. Ja, Das ist alles klischeemäßig. Aber ja. es gibt Frauen, die überbügeln ihre eigene Weiblichkeit so sehr, aus Angst gesehen zu werden, unbewusst, hm. ja, dass äh, die Männer dann sagen, ach ja, cool, so ein Kumpel, Mensch, ja. ich immer schon. Ähm, also überprüf dich da genau. Und solltest du in Dating-Apps unterwegs sein, ähm, mach so, dass du wirklich nur mit Leuten schreibst, die Fragen stellen.
1: Okay. Ja, ja, du
0: musst nicht wissen, was jemand. Also auch, ja, aber wenn jemand nur sagt, heute habe ich das gemacht und dann das und dann kommt nichts mehr, dann musst du keine. Frage mehr stellen, das ist Quatsch. Ja. Spar dir die Zeit. Das stimmt. Ja. ja. Und ähm, guck dir vielleicht auch noch mal an, was für ein ähm, Eindruck von Männern dein Vater bei dir hinterlassen hat. Ja, kannst du Männern überhaupt vertrauen grundsätzlich? Oder hast du ein leichtes Misstrauen?
1: Mhm.
0: Ja, überprüf dich da offen auch noch mal. Ja. Ja. Und ähm, ganz zum Schluss möchte ich sagen. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man noch keine Beziehung hatte. Ja? Beziehungen haben auch ein paar Nachteile. So ist es nicht. Ja. <lacht> ja, Hauptsache, du nutzt es als Chance zu lernen.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Okay. Halt mich auf dem Laufenden. Mache ich. Und wenn Bewerbungen kommen, dann schicke ich sie dir weiter. Gerne, ja, mach das. <lacht> Alles klar. Danke, dass du da warst. Und danke, dass ich hier sein durfte, Paula. <lacht> Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Tschüss.